0: Ja, ein herzliches Moin Moin aus dem Hohen Norden. Mein Name ist Daniel Kort, bekannt als der Finanzrocker. Und mit mir am Start ist dieses Mal natürlich wieder der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, ein herzliches Hallo nach Hamburg.
1: Ja, hallo Daniel. Wunderbar. Hier für unsere ja südlich des weißwurst Äquators beheimateten Hörerinnen und Hörer. Dieses Moin Moin kann man hier oben bei uns im Norden immer sagen. Also wenn ich jetzt gerade rausgucke, ist es alles zappenduste, aber Moin Moin ist gestattet.
0: Ja, wobei der richtige Norddeutsche sagt ja nur Moin. Moin, Moin ist okay. schon gesappelt.
1: Ah ja, stimmt. Ja, gut. Dann <lacht> gut, ja, würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der heutige Podcast. Wir wollen nicht sabbeln. Mach's gut.
0: <lacht> ja, nein. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Wir haben nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht mhm. um Social Trading. Uh, Social Trading hatten wir schon mal in einer älteren Folge angesprochen. Wir haben es kurz vorgestellt. Wir wollen heute aber ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und ich habe einen Vorstellungsspruch rausgesucht, der sehr gut zu der Folge passt. Und dieser stammt von Abraham Lincoln. Und er hat mal gesagt, man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollten. Und das ist das Motto für die heutige Folge. Oder, Albert?
1: Ja, so ist es. Selber nachdenken macht schlau. So sieht aus. Gut, nächster Programmpunkt. iTunes? Ja, du darfst gerne anfangen. Ja, also ein Muss für jeden Finanzleihen sagt CHSPR, der mittlerweile Mitte 50 ist und sagt, das Thema ist mittlerweile Legende. Nach durchwachsener Erfahrung in meiner Jugendzeit habe ich mich bisher mit anderen Interessen, Verpflichtungen, Aufgaben getröstet. Nun habe ich das Thema Finanzen wieder für mich entdeckt. Nicht zuletzt dank eures anschaulichen, informativen und sehr unterhaltsamen Podcasts fühle ich mich bestärkt, meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin jetzt mit 50 und auch wenn der berühmte Zinseszinseffekt bei mir nicht mehr voll durchschlagen wird, so ist jeder Tag ohne überlegte Geldanlage ein Tag mit verschenktem Geld. Und diesem überlegten Handeln bereitet ihr den Boden. Weiter so, möge euer Podcast wirklich viele Besonders auch junge Freunde finden. Ja, das hoffen wir auch. Und vielen, vielen Dank, mein lieber CHSPR. Und ich denke, du hast mit deiner Bewertung auch, ja, uns dabei geholfen, junge und neue Leute Freunde zu finden, denn jede Bewertung bringt uns ein wenig weiter nach oben in den iTunes-Charts. Dafür vielen Dank.
0: Ja, auch von mir vielen Dank und ich finde es interessant, die Leute kritisieren ja immer, dass wir Bewertungen vorlesen, aber ich finde, so ein Feedback ähm, sagt ganz schön viel aus und äh, das muss man einfach auch mal sagen, dass, dass wir auch ein sehr, sehr breites Altersspektrum da noch abdecken und dass das Thema Geldanlage halt wirklich äh, etwas sein sollte, wo man sich öfter darüber Gedanken machen sollte. Ne?
1: Auf jeden Fall. Genau.
0: Ich habe eine kurze Bewertung von Indrador, das wohl beste deutsche Blogger gespannt zum Hören. Meiner Meinung nach der wohl mit Abstand beste Finanzpodcast, trockene Themen mit Charme und Esprit professionell durchleuchtet. Ich bin euch wirklich dankbar für eure Arbeit. Ja, und wir sind dir dankbar für die Bewertung. Vielen Dank und damit auf ins Thema.
1: Ja, professionell durchleuchten. Was wollen wir eigentlich heute professionell durchleuchten? Daniel, ich habe das nicht so ganz verstanden. Social Trading, wie was ist das eigentlich? Kannst du mal irgendwie grob das um, umreißen einfach für, für uns Laien?
0: Ja, also ich äh, habe mir anfangs auch mal die Frage gestellt, was das äh, sein soll und was der Sinn und Zweck sein soll. Das ist natürlich jetzt ein Vehikel, was wie das Web 2.0 und Industrie 4.0 jetzt so ein bisschen die Zukunft symbolisieren soll. Mein Problem an der Sache ist natürlich, beim Thema Geldanlage und finanzielle Bildung sind wir in Deutschland halt nicht in der Zukunft angekommen, aber trotzdem ist so ein Thema wie Social Trading ziemlich angesagt. Und beim Social Trading geht es jetzt nicht mehr darum, dass man... Ähm, dem Bankberater folgt und seinen Empfehlungen oder auch dem Fondsmanager, sondern den Tipps und Empfehlungen aus der sogenannten Community, also praktisch wie bei Facebook auch und wenn man bei Facebook irgendwas schreibt, dann kann man es liken und in dem Fall beim Social Trading kann man es kopieren oder kaufen und ähm, hm. das ist ähm, 2.0, <lacht> genau, aber wir haben das äh, 1.0 ja hierzulande noch nicht wirklich erreicht. Hm. Und grundsätzlich ist es so, die Bankenlandschaft verändert sich, das wissen wir ja alle. Das heißt, die Banken an sich stehen vor einer Menge Herausforderungen, nicht nur mit dem Filialsystem. Viele Leute machen das Ganze dann online, die Beratungen werden immer weniger und man merkt eben jetzt auch online durch das Thema Social Trading, dass so eine schnell wachsende Innovation auch sehr, sehr viele Leute dann anzieht. Und hier geht's dann wirklich darum, dass man den Handel mit Indizes, mit Devisen, mit Rohstoffen und auch mit Einzelaktien grundlegend dann revolutioniert. Und das kann man laut Aussage der Anbieter beim Social Trading schnell und kostengünstig mitmachen, was in meinen Augen ziemlicher Schwachsinn ist.
1: Nur noch mal als jetzt für für Deppen. Also wenn ich jetzt irgendwie keine guten Ideen habe, mhm. aber Geld verdienen möchte, dann kann ich mich umtun auf diesen Plattformen. Ich denke, wir kommen gleich noch dazu, sie vorzustellen. Ja. Und dann finde ich dich zum Beispiel. Nämlich wirst dann du da nicht den finden. Hocker. Ja, ich weiß. Aber irgendwie <lacht> jemanden halt, <lacht> ja. den ich dann finde. Und der ist mir sympathisch und den finde ich gut. Aber was ist jetzt daran dann Social da dran? Gucke ich jetzt, was der was der handelt? Oder mache ich dann, oder also was ist jetzt Social dran, dass ich sehe, was der handelt oder dass ich mich mit ihm unterhalte und sage, äh, welche Strategie hast du? Können wir da uns mal drüber chatten? Oder was ist da jetzt das social dran?
0: Nein, das äh, social da daran ist einfach die Tatsache, dass du den demjenigen folgen kannst, du kannst dir sein Depot angucken, du kannst dir angucken, wie er handelt, welche Risiken er eingeht und kannst es dann, je nach Plattform, entweder über ein Zertifikat kaufen, dieses Portfolio, was er mhm. anbietet oder du kopierst einfach Teile oder das komplette Depot, was er da hat und äh, partizipierst dann an seinen Erfolgen oder auch an den Misserfolgen und das ist Social und die haben dann eben, ähm, wie bei Facebook halt auch, ganz viele Follower oder Copy-Trader sozusagen, die dann demjenigen folgen.
1: Okay, also mit anderen Worten passiv. Also ich suche mir das einmal raus, mhm. finde da einen Trader, den ich gut finde und dann kopiere ich den einfach und dann kann ich ja letztendlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn ich mir da drei, vier, fünf Trader raussuche, das ist ja eigentlich das perfekte passive Investieren.
0: Nee, gut, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist nicht das passive Investieren, weil ähm, du hast ja ganz andere Risiken als jetzt beim passiven Investieren, beispielsweise in Indexfonds. Ähm, es, okay. wird, es wird vermarktet unter dem Claim, ich mache dich reich. Also das ist sozusagen der Oberbegriff. Mhm. Und ähm, ich habe da auf einer Plattform äh, den Ausspruch gefunden, das perfekte Finanzprodukt in den Zeiten von sozialen Netzwerken.
1: Und, ähm, oh, weißt du, was mir zu sozialen Netzwerken gleich einfällt? Na? Fake News. Will ja. ich darauf traden?
0: <lacht> nee, nicht auf, auf Fake News an sich, aber ähm, wenn man das Ganze mal googelt, dann also jetzt die einzelnen
1: Anbieter, dann hat man auch oh. das Gefühl, das ist voll mit Fake News. Mhm. Alles klar. Also mit anderen Worten, es ist eigentlich, die Vermarktung ist so eben, wie ich schon sagte, eigentlich schick passiv. Man verdient Geld mit Social Trading, indem man einfach andere Leute für sich arbeiten lässt. Der Trader tradet also wild vor sich hin. Man kopiert den einfach und muss eigentlich nur noch seinen Klingelbeutel aufhalten. Und ja, wie soll ich sagen, der nächste Urlaub ist gebongt.
0: So ist es auf dem Papier, genau. Ähm, uh. Das Problem an der Sache ist, viele Unternehmen haben festgestellt, dass man damit ganz gutes Geld verdienen kann. Dieses Geld muss natürlich irgendwo herkommen. Also wenn immer nur der Anleger das in die Tasche stecken kann, das wäre natürlich schön für den Anleger, aber dann haben die ganzen Leute, die da Geld in die Unternehmen gesteckt haben, natürlich nichts davon. Mhm. Und dementsprechend ist es so, dass zum Beispiel das Handelsblatt äh, eingestiegen ist. Es gibt diverse Investoren, die da viel Geld mhm. äh, reingepumpt haben. Mhm. Und es gibt natürlich Kooperationen, gerade auch beim Thema Sparpläne, wo die Leute dann eben so Social Trading Portfolios auch ähm, besparen können im Sparplan.
1: Wow, das finde ich ja beeindruckend. Na.
0: Gut, es ist nicht so beeindruckend, aber ähm, Fakt ist, Ayondo zum Beispiel, das ist mhm. einer der Anbieter, die wir noch vorstellen werden, ist Trikotsponsor vom FSV Frankfurt und mhm. ähm, daran sieht man eben auch, dass das in der breiten Masse angekommen ist mhm. und mich, Erinnert das Ganze so an den Erfolg der Wettplattformen vor, ich glaube, vor ungefähr zehn Jahren. Da habe ich auch ein bisschen gewettet, wo hm. und
1: Co. dann alle nach ja, vorne ja. kamen. Bei Yahoo hatten wir die auch. Die, haben dann, die waren eigentlich immer total beliebt beim Vertrieb, weil die hatten echt Kohle. Ja, die wollten sie dann platzieren, weißt du? Na klar, um neue Kunden halt zu gewinnen.
0: Ja, aber man merkt da auch die Parallelen. Also klar. Es hat so ein bisschen was von der Hure Babylons. Also ja. gut, aber äh, da wollen wir ja gleich noch mal genauer drauf eingehen. Ich würde einfach mal sagen, lass uns doch mal auf die einzelnen Anbieter zu sprechen kommen. Ich denke, mhm. die meisten sind äh, schon ein Begriff, weil die eben schon sehr häufig dann erwähnt wurden, vorgestellt wurden. Und mhm. ich würde sagen, wir fangen mal mit eToro an. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen was über
1: eToro erzählen. Ja, genau. Also, ähm wie gesagt, was haben wir recherchiert hier? Der Herr Rüppel ist für die Öffentlichkeitsarbeit von eToro zuständig und er sagt, wir sind das Facebook des Social Tradings. Okay. 2007 in Israel gegründet, ist eines der ältesten und bekanntesten Netzwerke eben und sie sitzen auf Zypern, Hauptsitz ist Limassol. Wunderbar. Haben wir uns angeguckt, wenn man die Homepage gleich ansieht, finde ich es eine wunderbare Mischung. Auf der einen Seite heißt es, traden Sie vertrauensvoll im weltweit führenden Social Trading Netzwerk. So, das ist das eine, auf der einen Seite, ne? Sicherheitsbedürfnis, vertrauensvoll, aber auf der anderen Seite ist es halt auch schon ein bisschen, äh, der Untertitel ist, sind Sie bereit, den Bullen bei den Hörnern zu packen? Also, da wird dann auch durchaus im an die Gier appelliert, ist doch jetzt einfach mal zu probieren. Es war ja so ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, weißt du, wo der Koberter sagt, kommen Sie hier, schießen Sie doch mal an der ne? Schießbude hier, Sie kriegen da, was weiß ich, ne? einen oder drei Freiwürfe und dann so und dann zack, haben Sie dich drin. Ne? Ja. Weil was sie natürlich nicht sagen ist: der zweite Halbsatz zu: Sind Sie bereit, den Bullen bei den Hörnern zu packen, ist ja, es könnte aber auch sein, dass der Bär sie mit seinen Tatzen zerfetzt. Das ist es nämlich. Und das Nächste, was ich sehr interessant fand, war, ähm, Etoro wirbt damit, vollständig reguliert zu sein. Das stimmt auch. Allerdings von der zypriotischen Börsenaufsicht. Und äh, ja, keine Ahnung, wie jetzt die zypriotische Börsenaufsicht da durchgreifen kann oder will. Letztendlich ähm, Zahl der äh, Trades, also was ich sehr interessant, finde, ist wirklich ein riesen, riesen, riesen Netzwerk. Mhm. Ähm, als ich ähm, da heute Morgen nochmal reinguckte, waren über 200 Millionen Trades offen, wo man also einsteigen hätte können, beeindruckend, und Eigenangaben ähm, 5 Millionen Nutzer, wobei ich nicht sagen kann, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, ob das wirklich alle aktiv sind oder wie hoch da der Anteil der äh, Karteileichen ist. Weil wir haben ja noch hier andere Zahlen gefunden, 2,75 Millionen äh, Nutzer. Mhm. Keine Ahnung, also es ist jedenfalls ein Haufen Leute.
0: Genau, also ich bin da zum Beispiel eine Karteileiche, ich habe mich mhm. davor über ein Jahr mal angemeldet, um da mal reinzugucken mhm. und deswegen weiß ich auch ungefähr, dass die Plattform an und für sich tatsächlich mhm. sehr, sehr modern ist und gut aussieht und man einfach da Sachen machen kann und es sieht halt auch noch wesentlich cooler aus als jetzt das normale Depot. Mhm. Und grundsätzlich ist es ja so, man legt da entweder eine Watchlist an, wo man mhm. dann ähm, Aktien oder Fonds, Rohstoffe ähm, beobachten kann oder man kauft sich da ein Depot zusammen und äh, man kann es dann eben auch kopieren von anderen und dann an den Gewinnen äh, partizipieren. Und äh, das ist dann natürlich so die, die grundsätzliche Masche. Und eToro zahlt äh, dem mhm. ähm, dem äh, Trader, der ganz viele Follower hat, äh, dann eine Prämie auf Basis der Anzahl der Follower. Also pro 10
1: Anhänger gibt es 100 Euro Bonus im Monat. Okay, ist ja interessant, weil das ist ja für mich irgendwie jetzt dann auch eine Verschiebung des Geschäftsmodells hin äh, ja, zu Follower zu bekommen und weniger jetzt überragende äh, Deals letztendlich zu machen. Also von daher oder ist es ja auch dann ein sehr großes Incentive, äh, neue Freunde eben zu werben. was so ein bisschen wie diese ganzen äh, Strukturvertriebe, die haben ja dasselbe Prinzip. Da wird ja auch erstmal der Bekanntenpreis gnadenlos äh, abgegrast. Weil was ich noch gefunden habe, fand ich auch sehr interessant, eben dieses etoro partner Programm, bei dem man für jeden geworbenen Freund ähm, 100 Dollar in die eigene Tasche gehen und 50 Dollar bekommt eben äh, der der Freund beziehungsweise ähm, wenn ich mh, ist das eine Modell und das andere Modell ist ich äh, kann mich aber auch an allen Nettoumsätzen mit 25 Prozent beteiligen lassen für die Trader, die ich äh, geworben habe. Also mit anderen Worten, das sieht mir doch schon durchaus nach einem bisschen nach einem Schnibbel-System. Aus. Wir haben da nochmal ein bisschen recherchiert und hier eine ja, Webseite gefunden, wo es halt um dieses Thema Affiliate-Marketing geht und da war das Fazit mit eToro, wird man äh, Partner eines der größten sozialen äh, Trader-Netzwerke und wird für die Vermittlung von Tradern fürstlich vergütet. Also da frage ich mich natürlich auch, diese fürstliche Vergütung für Neukunden, ähm, das riecht für mich halt einfach doch sehr nach Schneeballsystem. Das ist auch ein
0: Schneeballsystem, also wenn man eToro bei Google eingibt, hat man auf mhm. Seite 1 einmal eToro und dann zehn ähm, Vergleichswebseiten mhm. und äh, da steht dann oben drüber eToro ist das Betrug, Betrugsmasche ähm, und also ein Kram und dann wird man neugierig, klickt drauf und dann sieht man halt, dass es eine reine Affiliate-Seite, wo gar nichts steht. Dann haben mhm. sie dann äh, Pro und Contra und äh, wollen halt die Leute dazu bringen, dass sie möglichst schnell auf
1: den Link klicken und dass die mhm. dann Geld verdienen. Genau, ja, genau. Dann dir einen Sign-Up-Bonus kriegen und fertig, ne? Genau. Ja, gut. Und was natürlich das nächste ist, E-Toro, fragt man natürlich, wie verdient eToro, ja? Also durch die Geldbriefspanne eben. Also letztendlich, dass du verkaufst, ne? Wenn, wenn, deine Aktie, ja, wenn der, wie soll ich sagen, wenn der Marktwert irgendwie 100 ist, dann verkauft E-Toro sie dir für 101 und kauft sie dir für 98 zurück. So nach dem Motto. Und von dem Delta leben die halt. Und da natürlich auf ihrer eigenen Plattform unterwegs sind, machen die ihre eigenen Spreads, so wie sie sie halt gerade brauchen. Ja, und bei den,
0: ähm, bei der hohen Anzahl an äh, Trades mhm. da kommt da schon einiges zusammen. Eben. Ja, und dann kann man eben auch solche Prämien dann äh, zahlen. Also Aber ja, genau. Vielleicht sollte ich mal ein Beispiel vorstellen. Ich habe mir mal einige Ja, hast du eins. Mhm. ja ich habe einige Copy Trader habe ich mir mal da angeguckt mhm. und äh, ich habe jetzt einen ähm, Mariano aus Argentinien rausgesucht. Mhm. Der hat 27,27% ,27 im vergangenen Jahr gemacht Okay. und das ist jetzt ja schon mal eine ziemlich große Summe mhm. und dann hat man die Möglichkeit in dem Trader-Profil halt zu schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Also beispielsweise kann man sich angucken, er hat 2013 angefangen, hat 2013 minus 11% gemacht, mhm. 2014 hat er minus 13,42% gemacht. Das heißt, die ersten anderthalb Jahre hat er komplett Minus gemacht. Und zwar ordentlich Minus. Mhm. 2015 hat er 45,5% gemacht. Das ist schon riesig. Und 2016 26,14%. So, und damit ist er dann natürlich im positiven Bereich und gilt als ähm, jemand, den man gerne kopiert, weil er viel Gewinn macht. Und das hat 312 Kopierer jetzt angezogen. Und okay. die haben durchschnittlich äh, zwischen 100.000 und 300.000 investiert. Interessant. Genau, da kann man sich noch einige andere Statistiken angucken, also beispielsweise, ähm, wie teilt er die Trades auf? Also er hat 86% Aktien, 13% Devisen und 0,73% für Personen, was auch immer das äh, heißen mag.
1: Okay, aber jedenfalls, äh, wer ist das denn, dieser Mariano? Kennt man den?
0: Nein, also ich kenne ihn nicht. Also, das ist okay. halt einer von diesen ähm, zahlreichen
1: äh, Tradern. Okay, und wann hat er nochmal angefangen? Hat jetzt... 2013. Okay, also, 2000, also, er hat also einen Track Record 2013, also so ein Track-Record 2013, 2014, 15, 16 von vier Jahren. Das ist das, was man sieht. Mhm, genau. Okay.
0: Ja, und du, ja, du kannst auch noch Zusatzstatistiken da angucken. Welche Aktien hat er am häufigsten gehandelt? Wie viele Trades macht er pro Woche? Mhm. Ähm, wie lange hält er die Aktien? Also er hält die im Durchschnitt mhm. 1,5 Monate, seit wann er aktiv ist. Und äh, gewinnbringende Wochen. Da hat er 64,91% gewinnbringende Wochen. Mhm.
1: Okay, und das sind also einfach so ein paar Statistiken, die man ja. sich dann anguckt. Ähm, und basierend auf diesen Statistiken sagt man dann, okay, Mariano... Ich gebe dir mein Geld.
0: Genauso sieht es aus.
1: Okay, gut. Verstehe. Weil ich ja denke, dass auch bei eToro dieser bewährte Spruch gilt, dass die Erfolgsquote der Vergangenheit kein Indikator für die Performance in der Zukunft ist, oder? Nein, definitiv nicht. Also ich muss sagen, eToro bietet eine tolle Technik, sieht echt gut aus,
0: ist mhm. innovativ. Mhm. Aber es ist ein einziges undurchsichtiges Netzwerk, das für die Vermögensbildung völlig ungeeignet ist. Ähm, und vor allen Dingen, also so mhm. ganz habe ich das nicht verstanden, es, ähm, wenn ich dann Depot anlegen möchte und Copy traden möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich bis 2000 äh, Euro dann mal anfangen kann und mhm. das ist sozusagen so eine Art Kredit, der dir da gewährt wird und äh, da kann ich das dann mal ausprobieren und das bietet Ito halt auch nochmal an und äh, wie es dann weitergeht mit den Krediten möchte ich eigentlich gar nicht wissen.
1: Ja gut, aber das ist doch auch schon so eine Sache, ich meine, dass die Leute dann angefixt werden. Also hier, also du kriegst praktisch 2000, was war das, Dollar, Euro Spielgeld? und genau. damit kannst du dann traden. Genau. Also, okay, aber ich vermute mal, dass es im Kleingedruckten dann schon steht, dass du diese 2000 Euro nicht rausziehen kannst. Ähm, das kann sein. Also da habe ich jetzt nicht reingeguckt, mhm. aber grundsätzlich habe ich
0: da mal auf Portfolio geklickt und... Mhm. Ähm, kann dann hier auch mit Aktionscodes arbeiten, Kreditkarte kann ich eingeben und dann kann ich auch sofort Geld überweisen. Aber irgendwo war das hier mit dem mit dem Kredit, als ich das mal testen wollte. Mhm. Ah nee. Ja, und gerade das macht es halt so gefährlich. ne mhm. ja, Genau, aber ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Anbieter. Ja, genau, was haben wir noch? Ähm, jetzt haben wir einen österreichischen Anbieter. Hm? Ist auch sehr, sehr gewachsen in den vergangenen Jahren. Das ist Wikifolio. Du hast mit Sicherheit auch schon mal von Wikifolio gehört, ne?
1: Ja, ja, ich hatte sogar eins von den wunderbaren Wikifolios hier bei mir auf der Webseite im Finanzmessier im Blog mal vorgestellt. Echt? Das war der, ja, ja, du, das war der Champion. Aha. Der Champion hat äh, Hebelprodukte gekauft und ist dann ähm, am, äh, ja, wie soll ich sagen, 13.03.2015 mit einer halben Million Euro seiner Follower in ein Knockout-Zertifikat gegangen. All in. Und äh, wie gesagt, ähm, um kurz vor zwölf hat er gekauft und um äh, 17 Uhr war er pleite.
0: Ja, nicht nur er. Kann man
1: genau sehen. Also es hat wirklich, es hat fünf Stunden gedauert, um diese halbe Million Euro verschwinden zu lassen. Hier, dem Screenshot, den ich hier habe, steht da ganz traurig drin, Performance seit Beginn minus 97,77 Prozent. Oh Mann, oh Mann. Innerhalb von fünf Stunden. Ich meine, das ist natürlich, wie soll ich sagen, auch äh, eine, eine faszinierende, eine faszinierende Gerade, die sich da im Chart dann ergibt.
0: Ja, das ist ja nicht nur bei... Ähm bei dem Fall jetzt so, da gibt es ja noch mehrere Fallstricke, aber äh, das Unternehmen wurde 2008 äh, von Andreas Kern aus Österreich äh, gegründet und er hat dann immer versucht, äh, Leute ins Boot mitzuholen. Das hat 2011 dann das erste Mal ähm, geklappt, als der Handelsblatt-Konzern dann als Gew Gesellschafter eingestiegen ist. So hatte der natürlich zum einen den ersten Finanzinvestor gefunden und zum anderen auch den ersten Medienpartner und das Handelsblatt pusht das ohne Ende mit den äh, Wikifolios. Aber nicht nur das Handelsblatt, sondern zum Beispiel Euro am Sonntag, die legen auch Wikifolios auf und hoffen dann natürlich, dass die Leser dann da
1: rein investieren. Ja gut, es ist ja der Handelsblatt-Konzern, die haben ja mehr als eine Publikation.
0: Ja, ja Die aber trommeln der, ja alle.
1: Die trommeln alle, ja, aber mittlerweile gibt es halt auch
0: einige Blogger, die dann Wikifolios ähm, verscherbeln wollen, einfach um da einen schnellen Euro zu machen. Mhm. Ja, aber ähm, das Prinzip von Wikifolio ist ein bisschen anders als bei eToro. Denn hier ist es so, dass man zunächst ein eigenes Portfolio erstellt. Und das kann man dann so ein bisschen laufen lassen, kann man sich anschauen, man kann kommentieren und da ähm, auch sagen, warum man jetzt welchen Wert äh, mit reingenommen hat. Und dann kann man es publizieren. Und das äh, okay, funktioniert. Ganz kurz nochmal für,
1: für, für Dumme, da habe ich kurz nochmal Fragen. Also dieses, wenn du Portfolio meinst, dann suchst du dir zum Beispiel Einzelaktien raus oder Anleihen oder, oder irgendwas. Oder du sagst, was weiß ich, ich muss unbedingt Netflix haben, weil ich glaube an Streamingdienst. Ich glaube, dass Google weiter wachsen wird. Facebook ist auch super. Ja. Und was weiß ich noch. Und dann baue ich mir das einfach dann zusammen, was ich 5, 6, 7, 20 werte und das meinst du sozusagen mit mit Depot? Das ist ja erstmal ein ganz klassisches Portfolio, wie man es ja auch kennt, wenn man wenn man selber in Einzelaktien investiert.
0: Ja, aber es sind ja nicht nur Einzelaktien. Also ich kann ja auch in Fonds investieren.
1: Ah, das geht auch. Okay.
0: Das geht auch.
1: Okay, also ich darf mir praktisch als Fonds und Einzelaktien, Anleihen natürlich nehme ich auch an, was äh, einfach ein Depot zusammenstellen, so wie du es ja und ich es ja letztendlich auch zu Hause haben hier.
0: Genau, und ich kann aber okay. auch in Optionsscheine investieren. Das ist ja diese Knockout-Geschichte, die du genau, da eben ja, schon erzählt hast.
1: Okay, gut. Okay, äh, dann habe ich das verstanden. Also das ist einfach mal jetzt das, das Portfolio, was man dann hat und das lässt du dann laufen und dann,
0: was passiert dann? So, und dann kann ich es veröffentlichen. So, und da muss ich aber meinen Ausweis dann vorzeigen. Also da muss ich wirklich ähm, sagen, ja, ich bin der und der und du stehst mit deinem Namen auch hinter diesem Wikifolio, das heißt, der ist auch veröffentlicht. Okay, also
1: nichts mehr coole Sau37, sondern da muss ich wirklich sagen, hier ist Albert Warnecke.
0: Nee, du kannst auch schon ähm, einen Namen nehmen, irgendeinen, aber da steht trotzdem dahinter dein Originalname.
1: Gut, okay. Ja,
0: weil sonst kann da ja jeder machen, was er will. Mhm. Genau, das soll verhindert werden. Dann ist es so, dann läuft es und dann kann jeder da rein investieren. Und zwar in Form eines Zertifikats. Ähm, wird über die Aktiengesellschaft lang und schwarz dann in ein Handelszertifikat umgewandelt mhm. und ähm, das kostet am Anfang 100 Euro das ist sozusagen der der Startwert und dann entwickelt sich das entweder nach unten oder nach oben mhm. und dann kann man das eben kaufen soweit so gut jetzt ist es so wenn man das dann publiziert hat dann muss, muss innerhalb von von drei Wochen müssen zehn Nutzer gefunden werden, die zusammen bereit werden, diese 2.500 Euro zu investieren. Okay. Dann geht es richtig los. Dann kann, kann jeder da rein investieren.
1: Ah, okay, gut. Verstehe. Also du hast praktisch zehn Leute, die an dich glauben und die sozusagen sponsoren, die sich supporten, die sagen, das ist eine gute Sache. Mhm. Und dann, okay, und dann kann, und dann sozusagen kann ich auf Wikifolio gehen, mich da einfach einloggen und sagen, ich finde jetzt hier dieses tolle Zertifikat, die darunterliegende Strategie äh, überzeugt mich und deshalb investiere ich und kaufe Zertifikate praktisch. Und die aber wiederum liegen dann ganz normal bei mir, bei Cotter Consors oder bei dir, bei deinem Broker, in meinem Depot dann, korrekt? Genau.
0: Korrekt. Okay. Und ich habe das vor einigen Jahren auch mal gemacht. Ich habe zwei hm. Zertifikate gekauft ähm, hm. und ja, habe damit auch <lacht> Verlust gemacht. Einfach weil äh, du hast ja die Kaufkosten, mhm. du hast die Zertifikatskosten, die darf man nämlich immer nicht vergessen, die liegen mhm. bei 0,95%. Prozent. Und dann mhm. hast du noch die Gewinngebühren, die du an den Wikifolio-Gründer zahlen musst nach dem mhm. high watermark prinzip Und die äh, haben eine Spanne von 5 bis 30%. Prozent.
1: Okay. So, und Alles jetzt klar.
0: Rechne das mal äh, rauf. Da kommt ein, ein immenser Batzen an Kohle warum.
1: Okay, bis man dann, dann. wirklich letztendlich äh, überhaupt für sich selber im Plus ist. Genau. Ja.
0: Ja. Und äh, das ist dann natürlich echt viel Geld. Also dagegen ist jeder Fonds ein Witz.
1: Ja. Klar, ich meine, du ich, weiß, ich als ETF-Freund kriege ja schon Schnappatmung, wenn es über 0,7 Prozent geht. Klar, ich ja. meine, und da ist allein die Zertifikatgebühr 0,95 äh, Prozent. Ganz klar. Ja. Okay, also mit anderen Worten. Na gut, und wenn ich das richtig sehe, wir reden hier von Zertifikaten. Ne? Das heißt, nichts Sondervermögen oder so. Nein. Sollte irgendwie schwarzer Schwan zuschlagen, lang und schwarz, irgendwie insolvent werden, dann war es das auch. Dann war es das,
0: genau. Okay. Dann ist die Pleite vorprogrammiert. Okay. Genau. Also das, das ist schon so ein bisschen heikel. Ich habe ähm, mir damals, mhm. ich glaube vor drei Jahren, einfach mal mhm. äh, auch so zwei ähm, Test-Wikifolios mhm. angelegt. Die sind jetzt nicht veröffentlicht. Ich wollte das damals einfach mal testen. Und die mhm. habe ich seitdem auch nicht mehr angefasst. Ich habe da jetzt auch nicht mehr getradet mhm. und habe jetzt da äh, mit dem einen ähm, 31% gemacht und mit dem anderen knapp 15% in drei Jahren ist jetzt mhm. nicht wirklich weltbewegend, mhm. aber da steht jetzt auch aktiv diversifiziert drunter. Das ist so ein Qualitä äh Qualitätsmerkmal. Mhm. Aber ich habe ja nichts gemacht in den letzten drei Jahren, steht trotzdem drunter.
1: Tja, Bayern toll. Genau.
0: Und äh, dann habe ich natürlich noch ein Beispiel-Wikifolio, das habe ich schon ja. häufiger vorgestellt, und zwar von Leise. Und äh, das ist ein Levermann-Wikifolio. Ähm, Dieses Levermann-Wikifolio ist. Richtig, richtig gut gelaufen. Mhm. Ich meine, ich habe das auch in irgendeinem, in irgendeinem Podcast-Episode schon mal vorgestellt. Und er hat okay. es 2012 gestartet, hat seit Beginn, seit 2012 251,9% Gewinn gemacht. Mhm. So, im letzten Monat hat er 16,5% gemacht. Der maximale Verlust lag bei minus 20%. Und mhm. die erste Mission von dem Zertifikat war am 17.01.2013. Das heißt, er hat jetzt vier Monate jetzt, nee, zwei Monate hat er es laufen lassen und danach hatten die Leute investiert und insgesamt liegen in diesem Zertifikat 17.678.508 Euro. Mhm. Das ist schon eine Stange Geld, ne?
1: Ja, klar. Also mit anderen Worten, die funktionieren, aber die muss man natürlich dann auch rausfinden.
0: Ja, also den habe ich jetzt auch schon vor Jahren entdeckt mhm. und muss dazu aber sagen, er macht es echt gut und er hat da wirklich Aktien drin, die man sonst äh, nicht so findet. Das sind dann teilweise halt so eine Wettbuden, was mir da eben nicht gefällt. Und ähm, daran merkt man eben auch, dass man nicht so wirklich Vertrauen dazu haben sollte, ist die Tatsache. Er guckt nicht auf Aktiennews und auf Unternehmensnews. Und äh, das gab da den Fall des äh, des Unternehmens Westgrund. Das war so der levermann wert im Jahr 2015. Das ist eine Immobilienfirma.
1: Mhm.
0: Wurde aufgekauft von Adler Real Estate. Ich hatte Westgrund nämlich im Depot und dann äh, gab es eben Aktien von Adler Real Estate und Bargeld, mhm. was ich dann versteuern musste. Und der Wert von Westgrund sank gen Boden, aber ordentlich. Und der hatte die über Monate noch im Depot, weil die Kennzahlen sich ja nicht geändert hatten. Und der hat da richtig Verlust gemacht mit dem Wert.
1: Sowas zeigt dann halt, dass es doch nicht alles Gold ist, was glänzt. Okay, also was wäre jetzt deine Empfehlung jetzt bei diesen Wikifolios? Muss man dann ganz genau, ist das sozusagen besser wie Etoro oder nur anders? Sollte man da genau hingucken und kann man trotzdem bei Wikifolio noch irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Perlen finden? Man kann das mit man Sicherheit. selber machen und, und wie, also wie, wie schätzt du das einfach ein? Also
0: ich bin der Meinung, dass man sich. Ähm, aus den einzelnen Wikifolios viele Denkanregungen auch holen kann und, und viele mhm. Details, ob das nun ähm, Aktien sind, mit denen man sich näher beschäftigen sollte, wie jetzt hier bei dieser Lebermann-Strategie mhm. ähm, oder äh, verschiedene Ansatzpunkte. Aber für Privatanleger, die wirklich ein Vermögen aufbauen wollen, ist Wikifolio genauso wie eToro absolut völlig ungeeignet, weil ich sehr hohe Kosten habe, ich habe ein hohes Ausfallrisiko und ich habe natürlich die Möglichkeit, dass der Ersteller übermütig wird, wie du eben schon gesagt hast, und dann alles mal in ein Zertifikat reinhaut und dann ist weg. Und dann ist die ganze
1: Kohle weg. Mhm. Und, ähm, genau, aber ich gerade sagen, also es gibt da ja keinen, also zum ein Fondsmanager, der kann ja nicht so einfach amok laufen, weil der hat ja ein recht starres ähm, Korsett, an das er auch ja. äh, gebunden ist. Also jemand, der jetzt zum Beispiel einen Fonds betreibt, aktiven Aktienfonds mit, mit, mit Blue Chips, ja? der kann ja nicht auf einmal losziehen und äh, jede Menge Small Caps reinbunkern oder solche ja. äh, Geschichte. Aber das gibt es da ja nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sozusagen der Leise, zum Beispiel der Trader Leise, mhm. ähm, der hat ja sozusagen Qualität, sagt er, angelehnt an Susan Levermann. Genau. Aber er könnte doch, wenn er denn wollte von heute auf morgen die Strategie umstellen? Oder kannst du als jemand, der da investiert ist, dagegen protestieren? Also gibt es irgendeinen Vertrauensschutz, dass du sagst, äh, ich habe hier ein Levermann-Depot und äh, keine äh, ja, optionsschein zockergeschichte am Start? Das geht jetzt schon
0: sehr ins Detail. Grundsätzlich ist es so, dass er sehr viele E-Mails bekommt. Ich meine, bei, bei so einem Vermögen, was da reingesteckt wurde, ist klar, dass da die Leute dann auch mhm. was sehen wollen. Und da habe ich eben gesehen, dass sich viele Leute beschwert haben, dass er ein negatives, ähm, einen negativen Cash-Haushalt äh, hat und mhm. dass er den doch bitte wieder auf Null packen sollte. Und mhm. das kam häufiger. Und er prüft es ja normalerweise einmal die Woche. Und ähm, so kannst du dann auch so ein bisschen Einfluss nehmen. Aber was er darüber hinaus macht, das weiß ja keiner. Er ist ja nicht verpflichtet, das zu machen.
1: Ah, wollte ich gerade sagen. Also wenn er aber jetzt von heute auf morgen keine Lust mehr hätte, dann könnte er es auch einstampfen. Ja. Also er hat auch keine Verpflichtung sozusagen dir gegenüber. als also das ich, weit Da
0: kann ich dir jetzt nicht sagen, wie die Vertragsdetails da sind. Ja. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber man sieht halt an vielen Beispielen, dass die mhm. da schon relativ flexibel handeln können. Und äh, dass du da halt als Anleger ganz hinten anstehst. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass er jetzt die einmal gewählten Asset-Bausteine des Wikifolios ändern kann. Also von Aktien dann komplett auf ETF mhm. umschwenken oder auf Optionsscheine, das geht nicht. Sondern ähm, du kannst mhm. dich nur für eine Asset-Klasse einmal entscheiden und dann wird es veröffentlicht und dann kannst du nicht mehr ändern. Aber was für Aktien gekauft werden, da hat man dann keinen konkreten okay. Einfluss.
1: Alles klar. Gut. Haben wir sonst noch was, was wir sagen wollen zu Wikifolio? Nö,
0: ich denke Wikifolio ja. haben wir damit durch. Ja. Kommen wir zum dritten im Bunde, das ist Ayondo. Mhm. Ayondo habe ich ja schon mal gesagt, die waren äh, auch Trikotsponsor und ähm, die bietet im Bereich Social Trading eine Plattform an, auf der Handelssignale von Top-Tradern öffentlich gemacht werden und diese stehen dann für die Nutzer kostenfrei zur Verfügung und auf diese Weise ähm, kann mit Ayondo jeder an der Expertise anderer teilhaben. Und ähm, da kannst du dann eben auch sogenannten Top-Tradern folgen und so hat man dann eben die Möglichkeit, dass man eine Win-Win-Situation hat, sowohl für die Trader als auch dann für die
1: Anleger oder für diejenigen, die denen dann folgen. Nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Weshalb gewinnen denn eigentlich die Trader dabei?
0: Ja, die kriegen ja Kohle dafür. Dass sie Follower haben. Ja. Okay, weil... Also hier bei Oyondo äh, ist es ähnlich wie ähm, wie bei Ito mhm. vom System her, aber die bekommen natürlich auch für die Anzahl der Follower dann Geld. Und Oyondo teilt seine Händler nach Erfolg in sogenannte Karrierestufen ein. Und das heißt, je höher der Rang, desto mehr Geld fließt dann auch an die Händler. Ähm, da ist es so, das Modell funktioniert hier ähnlich wie bei Ito. Trader öffnen ein Konto, andere können ihnen folgen und die Investitionen kopieren. Und auch hier gilt die Mindestinvestitionsgrenze von 100 Euro
1: pro gefolgtem Konto. Okay, also wieder diese Folgerei, weil ich persönlich muss sagen, was mir nicht. Nicht einleuchtet oder nicht so ganz einleuchtet ist die Tatsache, dass wir das ja nun kennen ähm, von der Börse, wenn du irgendwie eine Anomalie entdeckst, die du ausbeuten kannst, dann hältst du die ja eigentlich äh, tunlichst total geheim und beutest die aus und wenn sie bekannt wird, dann äh, wird es ja eben sofort, stürzen sich alle drauf und dann ist der Effekt auch schon eigentlich vorbei, also Social Hedgefonds, die äh, schützen ihre Algorithmen ja total als Betriebsgeheimnis, denn wenn die in Big Data was entdecken, dann wollen sie halt alleine davon äh, profitieren. Also von daher muss ich sagen ich bin ja wirklich da nicht so der Experte, aber vom, vom Grundgedanken leuchtet mir diese ganze Social-Traderei eigentlich nicht so ganz ein, weil müsste nicht eigentlich aktives Handeln ähm, ja von Natur aus eher äh, äh, einzelgängerisch und, und geheimniskrämerisch und eigenbrötlerisch sein und, und nicht sozial scheren und, und, und teilen, weil einfach der Markt eben ja sonst äh, du dir dein eigenes ja, Wasser, den eigenen, das eigene Wasser abgräbst, den Ast, auf dem du sitzt, absägst, wenn dann jeder sich äh, drauf stürzt der ganzen Geschichte.
0: Ich glaube, das ist ein völliges Kontrastprogramm zu dem eigentlichen Handeln an der Börse in Deutschland. Das habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Hm. Das Problem ist ja wirklich, viele Leute haben überhaupt keine Ahnung, was sie da machen. So, und die sagen sich, ja, bevor ich an der Börse in Aktien investiere, da folge ich lieber Leuten, die sich damit auskennen. So, und dann sehen hm. sie halt, boah, der hat so und so viel Prozent gemacht. Das schaue ich mir mal näher an. So und dann macht er ein, zwei Monate ein dickes Plus und dann sagt er, oh coole Sache, da möchte ich partizipieren, ich investiere jetzt erstmal 100 Euro oder 200 Euro mhm. und so wird es dann immer mehr. Und ähm, ich denke, dass viele dann ähm, der Meinung sind, dass man so ganz einfach zu Geld kommen kann.
1: Ja, weil, wie gesagt, wenn ich mir das überlege, zum schon bei Wikifolio ist das eben dieses andere Konzept mit den Zertifikaten. Aber wenn du Etoro und Ayondo dir anguckst, ja, da ist es ja wohl so, wenn ich das richtig verstehe, der Master Trader tradet und dann wird halt von der ähm, ja, Plattform versucht, schnellstmöglich dann letztendlich nachzuziehen mit den ganzen Followern, aber das wird dir dann auch irgendwie eine, äh, ja, eine Reihung geben, also die können ja auch nicht alle Deals gleichzeitig abarbeiten, das heißt, du bist dann ja als, als Follower eben auch total davon abhängig, wie schnell die jeweilige äh, Social Trading Plattform ist, damit du eben noch zu dem Kurs, bei dem der Master Trader zugeschlagen hat, auch noch zum gekommen da willst du ja, denke ich, wie heißt das Slippage geben, äh, weil du halt merkst, dass die vielleicht nicht ganz so liquide sind und dann, ja, dann, dann kommst du einfach nicht zum Zug zu dem Kurs, den der Master Trader hatte. Und dann musst du halt als Follower dich mit schlechteren Kursen zu, zufrieden geben und hast dann natürlich auch eine schlechtere Rendite oder eine bessere Rendite. Keine Ahnung. Es kommt ja mal an, wie der Kurs, in welche Richtung der Kurs geht. Yep. also ich bin da irgendwie äh, muss ich ganz ehrlich sagen, mm -mm. also für mich jedenfalls, wenn ich nochmal auf den Anfang zurückkommen darf, dieses... Äh Passive, ich mach dich reich, also für mich sieht es doch schon sehr nach, nach aktiver Arbeit auch aus, dass man einfach seine äh, Trader da finden muss, dass man die Trader beobachten muss, dass man äh, nötigenfalls eben umschichtet, dass man sagt, der Trader performt nicht mehr beziehungsweise der Trader hat einfach aufgehört ja. und äh, schon das alles dann doch äh, beobachten muss und dann hier ein Monitoring machen muss und da frage ich mich halt schon, ist das nicht so ein bisschen, also mir kommt das persönlich so ein bisschen vor, wie so eine Pferdewette, weißt du, also du hast jetzt halt kein Stockpicking mehr, sondern du pickst halt dein Broker-Pferdchen und hoffst, dass es durchs Ziel kommt.
0: Ja, aber das ist in der Tat so und du siehst ja allein schon an der Tatsache, dass wir beide Probleme haben, das Ganze zu verstehen, ähm, dass, dass es
1: wahrscheinlich auch bewusst so gemacht ist. Ja, gut, okay. Und dann halt dieses, dieses ganze Neulandzeug, dass man irgendwie jemandem, den man überhaupt nicht kennt, dann vertraut. Man, das sind ja alles Einzelpersonen, die irgendwie anonym, teilweise, wie sagt jeder Argentinier, äh, tausende von Kilometern entfernt sitzen, denen ja. ich dann einfach äh, folge. Also, das ist für mich auch so ein bisschen sehr, äh, ja, wie soll ich es ausdrücken? naiv, doch irgendwelchen Leuten, denen man sowieso juristisch und und rechtlich überhaupt nichts kann, wo man überhaupt keine Handhabe hat, äh, wenn die irgendwie einen Scheiß bauen, die ja vollkommen unreguliert sind. Ja, wenn irgendein, äh, was ja, was ich, da, ich nehme an, da sind ja bei fünf Millionen Leuten ist das aus aller Herren Länder, da ja. folgt man einem Trader aus Vietnam, einem aus Russland, einem aus Argentinien, einem aus Deutschland und äh, ja, man kommt halt nicht an die Leute äh, ran und kann da eigentlich überhaupt nichts äh, machen als äh, äh, ja jemand, der jemandem einfach nur folgt. Also für mich ist das schon so ein bisschen ja, dieses Thema, man muss schon, hier, wie Aaron Lincoln sagt, man muss schon selber denken, man muss schon selber äh, aktiv werden und nicht glauben, dass man da äh, ja, wie heißt es hier, wie hat sich die Frau Frau Feldbusch oder wie heißt sie, Potsda, hier wird Ihnen geholfen? Also, oder, also es scheint mir nicht so zu
0: sein. Nein, ähm, das ist auch nicht so. Und äh, was ich vielleicht nochmal zum Abschluss ähm, sagen muss, also ich weiß bei eToro, die haben eine große PR-Agentur aus Frankfurt, die versucht das Thema dann auch ständig zu streuen. Also mir wurde jetzt auch ein Trader als ähm, Podcast-Interview-Gast mhm. angeboten, mhm. hat sich dann zerschlagen, weil er keine Zeit hatte. Ähm, war ich letztendlich auch ganz froh drüber. Und dann haben die noch andere Leute, die, die, die hat mich letztens auch wieder einer angeschrieben, mhm. äh, der kam direkt aus Israel, meine ich, mhm. hat aber Deutsch gesprochen und äh, wollte auch, dass ich irgendwas veröffentliche. Und äh, die haben da schon Power dahinter, um das dann auch in den Markt zu tragen. Und ich glaube, das
1: setzt sich dann am Ende auch durch. Ja, aber gut, wie gesagt, zum allerletzten Schluss, bevor wir, denke ich, auf die Medienempfehlung kommen, habe ich hier nochmal ausgegraben, hier eine Studie vom MIT. Die haben 5,8 Millionen Trades von eToro aus der Zeit von August 2010 bis Januar 2012 analysiert. Und das Ergebnis, nur 16 Prozent der Anleger machen überhaupt Gewinne. Und ganz ehrlich, ähm, wie will ich denn da diese 16 Prozent der erfolgreichen Copy-Trader herausfinden? Das riecht mir doch einfach sehr nach dem ganzen äh, Thema, wie aktive Aktienfonds auswählen. Ja? Performance-Sternchen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft und äh, ja, wie wir schon gesagt haben, also meine Altersvorsorge würde ich äh, der Sache echt nicht anvertrauen.
0: Nee, ich würde jetzt äh, zum Abschluss ja. dann auch nochmal meinen mein zweiten eigentlich rausgesuchten Vorstellungsspruch bringen von Konfuzius. Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen, so wird dir Ärger erspart bleiben. Ich denke, das sagt auch eine Menge ja. zu diesem Social Trading Kram aus.
1: Auf jeden Fall.
0: So, und damit kommen wir dann zur Medienempfehlung.
1: Ja, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe ja mal geguckt, ob es tatsächlich schon Bücher über Social Trading gibt. Es gibt welche. Und? Ähm, sogar bei Kindler Limited. Mhm. Da wollte ich da mal reinschauen, habe ich gesehen, das Buch ist von 2013. Also das ist völlig veraltet. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, naja, also das muss ich mir jetzt nicht antun, da auch noch ein Buch zuzulesen. deswegen habe ich gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Du hast es mit Sicherheit auch gelesen, oder?
1: Ja, der Klassiker. Denke nach und werde reich. Genau im Gegenteil von Kopiere und hoffe, reich zu werden. <lacht> genau deswegen passt dieses
0: Buch auch so perfekt in diese Podcast-Episode. Das ist ein ähm, Werk von 1937 und das ist vor allen Dingen dadurch durch die Decke gegangen, dass ähm, Mahatma Gandhi für dieses Buch geworben hat und äh, in Indien wurde das äh, dadurch sehr, sehr äh, verbreitet dann. Und insgesamt wurde 70 Millionen Mal verkauft seit 1937. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ne? Und es geht in diesem Buch ähm, quasi darum, dass Napoleon Hill von äh, dem Stahlmagnaten Andrew Carnegie auf ein Geheimnis aufmerksam gemacht wurde, nämlich wie äh, dieser zu einem Vermögen kam. Und deswegen hat er ihn beauftragt, also wurde Napoleon Hill von ihm beauftragt, die Erfolgsmethoden von rund 500 Millionären zu untersuchen und dann eben eine Erfolgsphilosophie abzuleiten. Und da hat er sich echt 20 Jahre Zeit genommen, hat Interviews geführt mit Millionären und hat dann geguckt, wo sind die ähm, Parallelen und wo kann man denn Rückschlüsse ziehen. Und daraus hat er dann 13 Erfolgsgesetze mhm. rausge Genommen. Und da geht es dann wirklich darum, wie kommt man nach vorne, wie setzt man sich konkrete Ziele, wie glaubt man an sich selber und ich glaube, wenn man das mal zusammenfassen möchte, geht es dann darum, Reichtum, in welcher Form auch immer, ist in den seltensten Fällen das Resultat von Glück oder von Zufall, sondern es ist fast immer das Ergebnis von verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten, die sich alle erlernen und aneignen lassen. Das heißt, man muss Verlangen haben, man muss sich bewusst Ziele setzen und die dann auch genau planen und man muss an sich selber glauben. Und das kommt in diesen 13 Erfolgsgesetzen immer wieder vor und am Ende hat man dann auch wirklich das Gefühl, dass man das schaffen kann, wenn man sich da selber treu bleibt.
1: Ja, wie gesagt, wie ich es meinem Mädchen auch einmal sage, Intelligenz wird überschätzt. Du hast eben auch deine, die was du gerade gesagt hast, das, klar, du musst nicht doof sein, ja, also klar, wenn du wirklich Stroh doof bist, wird es nichts, aber du brauchst keine überragende Intelligenz, die durchschnittliche Intelligenz von dir und mir reicht, also von mir zumindest, du bist ja, mit deiner Intelligenz würde ich mich nicht auslassen, es gibt immer ja nur Beleidigungsklagen, also deine Intelligenz überdurchschnittlich, meine ganz normale 0815-Intelligenz äh, plus, ja, wie ich immer sage, das einzige, die einzige Währung, die zählt, ist Sturheit.
0: Ja, das ist wirklich so. Also es ist so, dass erfolgreiche Menschen sich durch Entschlossenheit und Standfestigkeit äh, auszeichnen. Und das Spannende ist ja, wenn man sich so diese ganzen Ratgeber mal anguckt, ob das nun der reichste Mann von Babylon ist oder äh, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie hm. oder Kiyosaki, der ja auch diverse Beispiele äh, gebracht hat, äh, wie er mit Entschlossenheit und Standfestigkeit dann äh, gelernt hat, wie reiche Menschen umgehen und wie er das dann selber angewendet hat. Das, das kommt immer wieder. Ja, klar. Und das ist quasi immer dieselbe Aussage, man muss sie einfach nur beherzigen. Genau, so ja, sieht aus. Das war jetzt ein schönes Schlusswort, oder?
1: Absolut, ja. Super.
0: Albert, es war mir eine Freude, über dieses spannende Thema mit dir zu diskutieren. Ja, mir auch. Wobei wir eigentlich einer Meinung waren.
1: Ja, gut, wir haben halt versucht, uns so ein bisschen zu zerfleischen, damit es ein bisschen nett wird. <lacht> Aber du hast recht, es war eine tolle Sache. Vielen Dank und ja, und mal Tschüss sagen, oder?
0: Ja. Sagen wir tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.